0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן,
1: מה קורה ארי? וואלה, מעניין, uh, מעניין לשמוע על uh, התפתחות uh, תעשיית הפלנטים בארצות הברית. זה uh, בהחלט, uh, בהחלט תחום שלא לא ראיתי אותו בכלל נפוץ בהסתובבויות שלי, ולא יודע אם אתה ראית אותו יותר מדי גם.
0: אז לפני שאנחנו צוללים לנושא, קודם כל נציג אותך, ארי סינגר, אורח לשעבר בפוד שלנו, ומהיום גם uh, מנחה. אם זה מנחה קבוע או מנחה אורח אנחנו עוד נראה, אבל אתה מצטרף אלינו באופן רשמי לפודקאסט, אז תודה שהצטרפת אל אליי.
1: תודה לך, מרגש, מרגש מאוד להיות ממרואיין לco-host, okay. אז uh, תודה
0: לך. בשמחה רבה, והיום יש לנו פרק, כמו שאמרת, מאוד מעניין על נושא שטרם דיברנו עליו בתוכנית, אז כן דיברנו עליו פה ושם בתוכניות, אבל לא הקדשנו אליו פרק, והנושא הוא pre-holds, או נקרא לזה, מגולגלים, גליליות, שמעתי שקוראים לזה בארץ, יש לזה הרבה מאוד שמות, קטגוריה בהתפוצצות כאן בקליפורניה ובכלל בצפון אמריקה, שבניגוד לקטגוריית הפרחים שנמצאת בירידה מתמדת, דווקא קטגוריית הפרי רולס עולה ומתפוצצת. אז ברשותך אני מציע שנעבור לרעיון ונקשקש קצת הרבה אחריו, יאללה, מה אתה אומר? יאללה, בכיף. אז זהו נועה גילברט. נועה גילברט, Good morning, how are
2: you doing? Good morning doing really well. really glad to, to join you guys for this
0: Absolutely. before we begin give us a sense of geography. Where are you in the world today?
2: I'm in LA right now Just stopped raining for a couple days so as is customary in Los Angeles you get these beautiful skies and all the smog gets cleared away it's really gorgeous out here.
0: I Gri I'm also based in Los Angeles, California. My co-host Ari is based in Methula, Israel. How are you Ari? I'm doing great. everything is good over here. thanks cool. So Noah, let's start with an easy one if you don't mind. absolutely. Tell us about your background and the reason that led you into the cannabis base
2: Yes, yeah, so I you know I'm from Canada originally. I'm from Toronto um and I moved out to Los Angeles about fourteen or fifteen years ago. My business partner and I have worked together in all sorts of different sectors over the years and Cannabis has just always been something that really interested in, in me. Uh, you know, I, I was I'd been a user for quite some time and, and, and really just I value both its recreational and its medicinal properties. I've seen how it can help people like close friends of mine over the years. I actually went to art school once upon a time and cannabis was, uh, you know, definitely something people used for creativity um, beyond just the medicinal purposes. And it just is a, it's just a fascinating organic product. compound and uh, when legalization started to push in uh, Los a in, in California uh, I just really saw the opportunity to get to be involved in something that was um, a, a, you know a new and really bright horizon I had uh, uh, you know one of our uh, early partners um, had been cultivating for many years in in California and I had helped him do that uh, pre you know legalization and you It, it seemed like it was going to be and and you know it really has been such a fascinating um, journey uh, and and space to be a part of so
0: fast forward uh, to 2023 what's El Blan on high level and what makes you so different compared to your competition
2: so yeah so in 2017 when we first launched when we first started uh, Albert Einsteins was the you know was the name of the parent company uh, and when we first started as you well know you um, Uh, you know, in the cannabis space, particularly at the beginning, there was no uniformity or reliability to brands or products. Uh, it was a brand new industry and, and you know, people were trying to, to, to carve their way in and you could get the same product from the same brand and have an entirely different experience. And so we wanted to normalize what the cannabis experience was for our customers, uh, hence Albert Einstein. So we wanted to provide a scientifically reliable experience. So our customers knew when they got our product, they would have the same experience every single time. And uh, from then in 2019, we launched El Blunto. Um, and the purpose of that was to redefine the pre-roll category. As, uh, you know, we all know, off, very oftentimes companies use Um, pre-rolls to hide all sorts of plant material uh, shake trim you know whatever organic material they you know are trying to get rid of or hide or move etc they put into a pre-roll without little thought or care um, and we really wanted to you know from the very beginning we wanted to create a pre-roll of the caliber or above that you could roll at home for the same price point that you'd get that premium flower for so Um, so basically giving the customer that convenience factor and form factor and all our SOPs just, you know, uh, uh, for free. And so we really wanted to, 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 to de-stigmatize the pre-roll category because I think, and I still think this way, I still think pre-rolls are a huge part of the future of cannabis. I think that convenience and form factor, um, if you can trust the product that you're getting is... You know yeah is is the future is a big part of the future of cannabis but yeah Alblnto is you know we're a we're a premium pre-roll brand so we do primarily our bread and butter is handroll we do we use full flour it's hand broken we hand roll all of our pre-rolls and go the extra level to make sure to maintain that quality control so our customer gets that premium experience every single time is is there a nice.
1: certain size That you have the flowers ground down to or broken down
2: into we, we break them down by hand into small little nugs, so one of the most important thing about our oblntos is that and this is something that i 'm fascinated by the uh, crossroads of cannabis and science, and I think there is. So much still let left to be learned. We did a ton of r and d, years of r and d when we first launched our brand, and our products are always evolving. And what we realized um, in, in our testing is that if you grind your flour down too finely, You actually degrade all of those cannabinoids and terpene pro and terpenes and you you destroy a bit of the 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 profile of the flour it stays fresh it doesn't stay fresh for as long think about it like an apple um, if you have an apple in the fridge and you juice it that apple juice will stay good for you know 48 hours maybe 72 hours before you know it you've lost all the nutritional value if that and If you keep a whole apple on the fridge you can leave it in there for a month or longer and it stays fresh and cannabis is an organic compound and follows similar rules and so in keeping the in using full nuggs instead of grinding down the flour uh, you actually maintain a lot of the value properties of cannabis for longer
1: that I assume that also gives you
2: a larger a longer uh, shelf life as well it does give it a longer shelf life and it gives it at fuller entourage experience because you get all of the you know all of the goodies from your you know from that premium flower that we use and they and they all do stay fresh and they stay intact
0: so I want to talk about the pre-rolls category because it's been exploding in the past two or three years now so please tell us in short about the evolution of this subcategory and its current trends
2: yeah it's been very interesting um, to watch and other brands try to you know come into the space and do new things with it I still feel like pre-rolls predominantly are used by brands to move material they can't move otherwise I just don't think the quality is there across the board um, one of my favorite things to do that I that I have you know our sales reps do in the field are when you go into a dispensary and you're talking to a buyer or a buttender and you, you know, pick the top three or four pre-rolls, you know, they're, they're best selling or, or, you know, whatever they consider their premium pre-rolls off the shelf and then open it up in front of them, uh, and, and open it up next to an El Blonto and see the kind of material that they're using in there. And you still see, you know, there are a lot of brands that will just use honestly material that it doesn't even look like plant material and it's sprayed with terpenes and distillate. And, and I think that does. Still continue this stigma of the preroll industry that said, there are some you know there are a lot you know there are some players doing some really cool stuff with prerolls um, and and upping the game and uh, uh, bringing quality into the space and I think that 's the way forward. I think once we have a baseline for for that quality preroll and and hopefully we 're leading the way in that, customers can Trust that experience and instead of needing to buy flour and go home and roll it themselves they get that convenience factor right out the door
0: so who is your target audience with that's it
2: um, we so our our target audience from the beginning we started we wanted to make a product for our friends and family and for connoisseurs for people that really understood cannabis and understood understand quality cannabis so our objective is to target those cannabis connoisseurs, you know, your buyers, your bud tenders, people that really understand what it is they're smoking and understand that quality so that they can relay that message along to the broader customers. Because, you know, as we all know, there's a lot of education yet to be done in our space.
0: So you mentioned on one hand, you create a boutique crafted pre-rolls and kind of cigars. And on the other hand, you're competing with low quality and low priced products. So, how do you combine a craft approach and high quality with the ability to grow your company and compete with the big ones?
2: Absolutely. I mean, it's really challenging. you know we're a, we're a, we're a little family run company, and what we do is we run lean, but we also we just invest everything back into quality. So our objective from the very beginning has just been to make a really high quality product um, to be quality forward and knowing that if we did that, our customers would come back and we would, you know, gain, gain that loyal customer base. Um, and we've been really fortunate. Frankly, there's not a lot, there, there aren't many, if any product, there's, there's no pre-roll product on the market that reaches our quality. And so we're not really competing on that level with other brands. We're definitely competing against a lot of lower quality products. And what we do is we work with really slim margins, And we try, you know, we believe in affordable luxury. So we want to provide people with that luxurious experience, but at an affordable price point. So we work our best to keep our, you know, margins slim and our, and our price points low so that our customers can enjoy that experience, in, you know, and, and opt for a, a premium experience instead of, uh, you know, some of that lower quality stuff.
0: Per, my last question, what's your take on automated pre-rolls versus hand-rolled? I mean, I saw that your guys are only doing it manually. Is it possible to scale up without the help of machines and technology?
2: It's really hard. You know, it's, it's definitely a challenge. But one thing we're not willing to compromise is that quality. And as of right now, you just can't get that consistent quality any other way, especially not the way we do it. You know, we have a lot of really unique SOPs, Um, and IIP uh, that we've perfected over the years. You know we have our our own in-house wrap. We have our you know, our in-house cigar glue. We, we do we try to keep everything in-house in an effort to control that experience and that product quality as best as we can. And so you know it is always a challenge, but I don't you know one thing we're just never willing to compromise is on uh, is on product quality. Um, and so for us, As of right now you know there is no alternative you know we have you know we're, we're constantly working to streamline our in our, you know, our production as best as we possibly can um, because any savings that we get in there we get to pass along to our customers but as of right now a lot of those machine fillers just don't quite I mean particularly for full flower pre-rolls there's just no way to do it You should look into getting uh, Snoop Dog's
1: uh, blunt roller. He's, a, he's part machine part man, I hear. He, yeah,
2: he, exactly. he
0: rolls about 100 blunts a day from what I read. Yep, exactly. Yeah, By the, the way, one how one many one. rollers do you have? And you mentioned like a unique
2: wrap? Do you want to
0: expend on that a little bit?
2: Yeah, we, you know we tested almost a 100 incarnations of our wrap at the beginning. Um, the objective is to have, you, you have to balance the, the perfect thickness and consistency of the wrap with the, you know, with those full flower nugs. So you get that perfect, even burn throughout. We have a 72 hour cure process. So after our blunts are rolled, we cure our, we cure them in a humidity and temperature controlled room for 72 hours, which sucks all of the air pockets out of the blunt and prevents canoeing and gives you that perfect slow burn. So the objective is to get the moisture out of that wrap, but keep the flour moist and fresh. Um, and that also preserves the flour for longer as well. So when it came to our wrap, we wanted to make sure that the flavor of the wrap didn't detract from the flour. It only helped um, enhance the flavor of the, the flavor profile of the flour itself because we don't, you know, we don't uh, spray our flour down. We don't use additives or, or anything else. We really, you know, curate flour. very high quality flour and we want the customer to get that full experience so it took a while it's a you know a double laminated organic 100 organic hemp wrap and I, we're super proud of it
0: just to say I tasted it myself it's amazing the flavor as you mentioned it's very balanced on one hand it adds some uniqueness and some flavor to the original flour but on the other hand it doesn't overcome the flavor I think it's it's brilliant but I had two questions.
1: I wanted to know what you meant by, uh, double laminated. What's it laminated with? And then the second question is, uh, how long, if I were to light up one of these, uh, blunts, how long would it take from the moment I took my first puff until it was down to, uh, the filter, which also, if you want to touch up on what kind of filter you use, uh, sure, yeah. how, how long does it, how long does
2: it smoke for? Absolutely. so we use a custom glass filter tip so you that's reusable as well so it really is that premium experience and that way you get all of the flour because you can smoke it all the way down to the end we uh, as far as a, a, um, the wrap it's actually it's pressed so it's it's two sheets that are that are pressed together um, so there's no actual other material that's used to laminate it and and uh, Um, to answer your question about burn time, so it depends on, on uh, which skew you go with. So our El Blondito, which is our mini, our uninfused, has about a 15-minute burn time, um, 10 to 15-minute burn time. Uh, that's 0.75 grams of full flower nugs. And then our uh, diamond or hash-infused El Blondito mini uh, can have a 15 to 20-minute burn time. And then our full classic El Blonto, 1.75 gram full flower nugs, Uh, blunt has about a 25 to 30 minute burn time and our two gram diamond or hash infused full el bluntnto has a 35 minute plus burn time who yeah so you really because it because because of the you get that full flour it really burns slowly throughout so you get a full experience obviously it depends on how you're smoking it as well and um how you how you'd like to smoke it and and your tolerance but um That's pretty much that
1: here's, here's, I had a question. I've, I've spoken to a bunch of uh, multi-state operators in the past, and it seems that every single one of them uh, has a different SOP in their facilities when it comes to, you know, their master growers and who's growing for them and all that. And it seems like uh, when, when you're going to uh, create the same exact product, In different spaces and different states and work environments and the different uh, lead growers they all have their different techniques there is no set standard or quality and you had mentioned this earlier that with you you have a very specific quality across the board so I wanted to know how exactly you maintain that quality so if someone is you know smoking in in California now or in Massachusetts'll we'll go with those extremes and then you You know if they're up in Canada how do you maintain that that quality
2: that's a great great question and that's something that we deliberated from the very beginning and it's pretty simple we control our manufacturing in every single one of our markets so we don't license out our brand um, we actually go into each market we set up ourSOPS and our operation exactly as we have it in California there are incredible cultivators in all of these markets um, and we are you know we we have really wonderful relationships and across the country and, and in Canada um, and we just source the highest quality flour from each market and we put it into our form factor with ourSOPS and you know our own employees and you know and make sure that we maintain that quality control standard across the board because that is a real challenge you know if you license out your brand you're essentially giving other people the opportunity to to define you uh, and we you You know we we want to make sure that we can offer our customers that same experience everywhere. Uh, it's such a crucial part of uh in, in my opinion building a, a reliable brand
1: do do you have the same cultivars in each one of the uh the states or countries as well as you know we have, um, we, we the have same some standards?
2: we have some that are uh that are consistent across the markets, but for the most part, we do limited batch small runs. So every, you know in every market, we want to make sure that we're delivering our customers the freshest, hottest strains wherever they are. And so we do limited small batch runs in every single market, and they're always changing and always evolving.:
0: So you mentioned that you have a few types of uh, pre-rolls and kind of cigars. Some are infused, some are non-infused. Let's talk about the infused pre-rolls. What type of concentrates are you guys using in your pre-rolls? And how did you choose the rosin or hash brands you work with?
2: Yeah, so we, you know, in line with the rest of our product, we use the highest quality premium extracts that we can get our hands on. So we use melty five-star ice water hash for our hash-infused blunts. We don't batch-infuse. We individually infuse each blunt, so you know you're getting exactly the same product. Uh, quantity of extracts you know every time that you smoke and and so they're evenly distributed oftentimes if you batch infuse uh, is because you know because you know extracts can be very sticky and challenging to work with uh, you get inconsistent potency across your pre-rolls we you know work to avoid that and we individually infuse each blunt so for our hash infused in California we've worked with papa select who makes an incredible uh Uh, melty ice water hash. You know yeah, we work with just the, the you know premium extractors in each market. One of, the, one of the real fun parts of the industry is finding and collaborating with all of these really creative visionaries in, in each market and finding who makes the highest quality stuff and, and how they make it and, and going from there. But yeah, it really it really just comes down to quality primarily.
0: And you mentioned hash, do you also infuse with rosin and live resin?
2: Um, we infuse with THCA diamonds, so we use premium pure TCA diamonds uh, and we infuse the inside of the blunt and then we diamond dust to the blunt as well. So there's a very fine dusting of of those diamonds so that the customer can really see the quality that's going into the product.
0: That's awesome. and what's the potency of uh, this type of products? I mean, most of our Israeli listeners don't know this type of products. Got First it. because they're not available in Israel, and second, because they're not available in Israel. so if <laughs> yeah, you can sure. uh, spare some information on that,
2: yeah, for sure. I mean, the potency obviously varies. It depends on what the base flower was, um, but it can get up to as high I mean like forty forty you know forty plus percent th
0: oh wow. For you said,, like, uh, what's the biggest one? Gramm 0.75? G: It's, a two,
2: gram. it's a two gram.: oh. Yeah, 1.75 gram is our uninfused elblunto, and our full El Blannto is, is a two gram. And it's 1.75 grams of flour and 0.25 grams of extract.
0: G: Whoa. Yeah, definitely. So, definitely so, none of those in Israel. CA: So as you mentioned, you offer different pre-rolls tiers in pricing. Why did you decide to have more than just one or two tiers?
2: Um, well, we wanted to make it uh, accessible and easy for the customer to to process and understand. Um, we have our i mean our classic line is our gold ellnto, which is uninfused. then we have our rose gold, which is the hash infused, and we have our platinum, which is our diamond infused and so those are the colors of the crests of our uh, of the blunts, and um, we really just wanted to brand them based on that potency and that quality. And then in California we have a we have a silver line which is our mixed light flower line We haven't rolled that out in other markets quite yet.
0: Got it And the rose one is it like made from rose leaves or flour or because I saw like the pink coloring
2: so, so that's actually a that? different product Yes so our typical our rose gold line is um, is our melty ice water hash infused uh, for the Ellnto products but then we have Ellnto Rosas. Um, which we just you know we've done it as limited releases in a couple of our markets. We've done them in, uh, in California and just recently in Arizona um, that are actually rose petal um, cones, ro rose petal blondes.
0: Oh wow. So their the flavor is
2: also uh, pretty uh, rosy uh, dominant. You get the natural terpenes of the roses. So we you know, again, we don't want any of these, we don't want any of these overbearing flavors, but you get that organic natural, rose petal terpene profile which interacts with the cannabis and it's a really wonderful experience um we've got we had like a ton of incredible feedback we can't keep those on the shelves honestly and so we're slowly continuing to roll those out how
1: how does that how does the uh those the terpenes from a different plant interact with uh with with cannabis like is that something that you've looked into scientifically does it enhance yeah, so certain cannabinoids or something yeah, like so, that? Yes,
2: so it will. So the terpenes in cannabis uh, are actually the same terpenes that you'll find, you know, in other, you know, either fruits or vegetables or other plants. Um, and so they, they interact in this in a very similar way as the terpenes of the actual flower. And, uh, you know, there hasn't been enough uh, scientific research done on the subject. I know there's a lot actually being done as we speak. And I'm, uh, you know, very curious to You know just just to see a, how the industry evolves alongside the science
0: and noah you mentioned that uh, your products are relatively affordable yeah compared to the low price product can you give us uh, just a sense of uh, of your retail prices whether it's uh, the the low tier or the highest tier
2: yeah our classic um, El Blannto uh, uh, the 1.75 gram it has an MSRP of 30 bucks and that's for uh, you know half an eighth of flour and uh, our our Diamond or our hash infused has an MSRP of 36 bucks and our diamond infused has an SRP of 40
0: gott it and what about the mini elblentino El or whatever you named it
2: yeah the uh, <laughs> um, the uh, Elble Vito yeah so our El blo Vitos the uninfused uh, El blo Vito uh, 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 MSRPs for 16 bucks and that 16 18 and 20. For the hash infused nice. and then the diamond infused. Nice. And that's for 0.75 grams is the uninfused and 0.85 is our uh, infused.
0: I'm curious about your strategy or marketing strategy. Uh, more specifically, retail stores versus direct to consumer. What's your approach? What was more successful for your brand?
2: Um, we have been... you know primarily we have been just focused on on retail um we really want to build those retail partnerships and and let them you know let them flourish as well and so uh, we've been focused on that uh in the market
0: is there any plans in the future to also deliver directly to the consumer or are you going to stick to uh, the stores for for now
2: You know I' I'm not I can't quite speak to it. The, the market and the space evolve so quickly that certainly anything is possible. but uh, as of right now, I think uh, you know retail is the is the primary focus.: Interesting. yeah. We also uh, um, just on the on our product lines, we also have our four packs, um, which are four packs of minis, and we do those in infused and uninfused varietals. So
0: what's the future for El Blanto and the entire pre-roll segment? Yeah. What's the end goal for you
2: yeah I mean we're just gonna continue to grow our brand uh, into new markets and be able to offer our product you know I'd be very excited to offer it in Israel soon I wish we yeah.
0: probably not that soon as uh, as you think but right. uh, yeah you'll we'll be go the go. first one uh,
2: exactly we're gonna go um, put a, a
0: a little note in the uh,
1: in the western in, wall
2: yeah <laughs> <exactly, exactly. laughs> We have some relationships out there, and, and you know when the time is right, we, we will be out there. but yeah expanding into new markets um, uh, it, you know is our primary goal because we want to be able to offer customers this kind of product across the board. It's amazing when we go into a new market and they just haven't seen like you guys are saying with Israel. they haven't seen a product of this type of quality before, and it really is wonderful to be able to offer that to people.
1: It's amazing, yeah, I, I wanted to ask a few uh more questions also which which had to do with the marketing and strategy because that's always fascinating with with brands building and and developing so first of all, I wanted to know how you enter the market originally or how you enter the stores, what kind of marketing pushes do you do if you work with influencers or or uh something along those lines and then the other question I had was who is Your target audience is it like it, in, in terms of if you have that data in terms of the ages of the customers, in terms of you know, their preferences, how often they come back as repeat customers, that's something that I'd be curious to hearing. CA:
2: Absolutely. So honestly, when we move into new markets, our strategy is always organic growth. We want to instead of putting a ton of money into marketing dollars we put that money into the quality of the product and let it speak for itself and so we're targeting again those connoisseurs people that really appreciate cannabis and will come back for more for a quality product we you know based on public data and this is one of the things I'm most proud of for our brand is over 70% of Ellnto customers will buy another Elblunto product we'll come back back and buy another Ellnto product um that's huge and so making sure that we maintain that you know customer loyalty and really deliver them that that premium experience every single time is so important um, and so when we do move into a new market you know we're very fortunate to have support of uh, influencers and celebrities and people that smoke our product but we don't You know, that's all organic We just make a product that hopefully they appreciate and we're really grateful when they promote it and share it. Gotcha
1: um, I had to pull up to see what the size of the uh, pre-roll market is and according to uh, uh, headset it's grown from seven.9 percent in 2018 to 20 uh, to 12. seven percent in uh, 2002. in twenty twenty two excuse me two thousand and twenty two and that 's based off of Arizona, California, Colorado, il Illinois, Massachusetts, Maryland, Missouri, Nevada, Oregon, and Washington, and that forty two percent of the pre rolls sold were infused so how many of these pre rolls are actually blunts that is something that it doesn 't say over here in the meantime that would be interesting to find out because I think it 's still a very small Uh, niche market to have the pre the blunt prerolls right
2: mm-hm yep it's definitely a more niche category but and I think we're just gonna continue to see that category expand again. I think as people come to trust prerolls more as you get you know as people begin to trust brands with their products and 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 they know they're going get that reliable experience, I think you're goings continue to see that explode and so Yeah, I'm you know very glad to be a part of it
0: and speaking of your marketing strategy historically when we look at the uh, cigars in general I want to say that uh, most of the customers are men historically at least do you see the same trend with your kind of cigars or most of your customers are men too
2: uh, no we have a a lot of our customers are, are are women as well and so we see a pretty good you know spread across you Age range, genders, all of it.
0: Wow, that's surprising, to be honest. I, I didn't expect this answer.
2: Yeah, well,'s the, the thing about our like classically, absolutely, I see what you're saying with the cigar. but the thing about our product is you't you can't get that same full flower pre-roll experience in another form factor. You, you know, it has to come in this format. And so people that appreciate that experience, Um, and the value of that experience will buy in Alblunta.
0: and Ari, you mentioned blunts just to clarify, all Blannto blancs or cigars are one hundred percent tobacco free, right?
2: correct and and as they yeah as they need to be across the u s markets.
0: Absolutely. And the unique flavor comes from the the hemp leaf that uh, you talked about before.
2: the organic hemp leaf. yep, yeah. and it's very subtle, and again it's it's only designed to enhance the flavor profile of the flour itself.
0: Sure. So, Noah, if you don't mind, I want to move to some personal questions.
2: Sure.
0: How do you smoke your weed and what's your favorite cultivars? I think I know uh, the answer of the first part of this question. <laughs>
2: yeah. Yeah. I mean, you know, we design products that we appreciate ourselves, uh, you know, for us and for our friends and families. And so, you know, to me, there's just, you know, no better smoking experience. Yeah. And uh, as far as cultivars go, I love our Tiffany and OG. It's it like you know very, very high potency and has a really delectable flavor profile. We you know, another really wonderful thing is we have great collaborations with brands all across of our uh, across our different markets. And so it's really wonderful to get to try their flour in that form factor. and And so that's been one of my favorite parts of of Uh, you know of of getting to build this brand
0: now, I get it that you like or prefer your blo or kind mm -hmm. of cigars, yet do you try some of your competitors' products once in a while just to see how much better you are compared to them <laughs>
2: yeah Or otherwise listen some people, you know be surprised and say wow that's that's actually good yeah listen some people are doing you know really interesting things in the space and I think it's important to know what the competition is it's important to know what unique things people are trying and and what the other products are especially ones that are really well selling it's important to know what the customer likes and so uh, yeah you know I do I do try other pre-rolls um, there's some stuff that I stay away from because you i don't actually can't quite tell what's in there um but sure. but uh, yeah I absolutely you know there are some other really wonderful players um in the game and and they're doing great stuff and there's just so many wonderful cultivators across the whole sure. you know across the whole country and it's amazing to see what they do and, and you know and see how they push the the boundaries and and push the means of what the plant is possible uh is capable of do you have uh
1: Cu I know we're on the personal questions now, but I was actually no curious problem. in how you go about selecting who you're gonna be working with, and do you ever you talked about papa select you said that you used their hash, but do you like do you have on the labels co collaborated with Papa select or Papa selected fused or something like that so how how do you go about once you enter a new market selecting the the grower do you ask them what they're best selling flowers and then go ahead and use that as a pre-roll in your, in, in your products or how does that process work?
2: Yeah. So we love being brand forward. We will co-brand our packaging with those collaborators. We want people to know where the flower is coming from and who's doing this great work. We choose, you know, we choose collaborators based on like two very simple factors, really, really high quality flower and good people. And yeah, There's a lot of both in the space. and so yeah.
0: Speak of other players, what uh, other players in California or beyond do you appreciate the most, whether they are your direct competitors or could be influencers, brands? Absolutely name it.
2: Um, you know we love you know we've done some great collaborations with Con connected California out here and they're wonderful. Um, Alien Labs 710 which you mentioned, Papa Selects is great. You know, we've had some really great collaborations um, across several of our markets, but also California uh, over the years. And there's just so many great, there's just so many good people in this space uh, doing really wonderful things.
0: Absolutely. All the, most of the brands that you mentioned, I know and work with, and they're really considered to be top brands here in California. Mm
2: -hmm. Yes, absolutely.
0: So what other segments excites you the most in our space? Yeah.
2: Oh, man. I mean, it's fascinating how, uh, how all the different categories evolve. I mean, the edible space is a, is a really fascinating one to see what people are doing. Yeah. I mean, that's one that interests me personally. Um, the, and, and also the, the like, real science behind the medicinal properties is, is fascinating. And I'm really curious to see how in the coming years, we we'll really start to learn the roots of these um, medicinal benefits of the plant. Yeah. because it's it's just such a unique it's such a unique thing to you know people use cannabis both recreationally but then really you know to help them solve problems, whether or not you're you know battling whether or not it's for pain management or for PTSD or, you know or for you know mental health reasons um, that's a big thing that we saw duringCOVI is people really used cannabis to help them cope and I know it helped a lot of people that I personally know. And so I'm really I'm just really interested to see the the science behind that and how that part of the space evolves.
0: You mentioned edibles, any plans to expand uh, to this uh, subcategory or category if you will?
2: We're focused on El Blannto right now. Um, we want to make sure that you know we continue to deliver that, that experience for our customers uh, and we'll see where that takes us.
0: So smokables only or inhaleables only at this point.
2: But for the moment, I mean that's you know that's our bread and butter for el Blannto, but uh we'll you know again, we'll see where where things take us.
1: Have you considered doing a uh a larger size like a party size, like a seven gram or a five gram or you know something that'll go for an hour or two at a party or something along those lines?
2: you know we haven't we that was hasn't been something we've discussed yet, but uh you know we our focus has been on. <laughs> On, uh, on, on expanding and, and really keeping to our core, but that sounds fun. like a magnum. Just a massive you
1: know, a massive uh, cannagar that you can pass around at a party for you know
0: for hours. I think I think exhibit offers something similar, right?
2: Uh, I'm, I'm sure. Uh, there's a great uh, like local artist uh, in California that does custom uh, blunts. And he'll make them in like any different shape and size that you can imagine um, and he does some really interesting massive versions as well
0: yeah so I, I mentioned exhibit exhibitt is the rapper of course and he has a brand name uh, Napalm mm -hmm. and uh, I don't know I think it's like a five gram cigar uh, I'm not sure about the quality but it's pretty big yeah intimidating yeah. For, for most uh, folks I would say
2: yeah people do you know people do all sorts of like little niche or, or gimmicky stuff like that. Uh, and it's interesting. It's interesting to watch people, again, push the limits.
0: I'm curious to know, since you're coming from Canada and you're expanding to Canada, I just read the other day that Canada has one of the lowest uh, unregulated market compared to other states. Like I read like four percent black market. Is this true? Have you
2: heard of this? Uh, you know, I'm not uh, sure, I'm not sure exactly of those numbers. <clears throat> I actually recently on a call, with one of our partners up there, I think they were saying that it was quite a bit higher than that, but I'm not positive. I, uh, you know, we're, it's such a, it's such a challenging thing to really put your finger on. Um, sure. And, uh, and yeah, I, I can't speak to exactly to that.
0: Got it. So what would be your first advice to a cannabis entrepreneur entering the cannabis space these days?
2: Oh, that's a really tough question. Cause it's a, it's a really, you know, dog eat dog world out there. Um,
0: Maybe yeah. just don't enter the industry be,
2: <laughs> yeah I mean, that, the might, that might be my first piece of advice <laughs> is um you know if there's another sector you're interested in um maybe uh, maybe start there, but
0: yeah, go directly to mushrooms, don't stop at the <laughs> yeah, cannabis space
2: exactly, no, but you know it well it is you know it's an extremely oversaturated market at this point and and we're very fortunate to you know haveve been there since the beginning and and be one of those legacy brands. But if you're just starting out, it's, you know, there's a lot of real challenges um, because there's a, you know, a ton of new brands with a lot of money trying to make a name for themselves. And, and even those don't don't work for me. I, you know, I would just stick to to what our MO is, which is just focus on making a quality product for, you know, for the people that you care about and hope that it finds that home.
0: And speaking of expansion what what's the right balance between you know focusing on one state and uh, and racing all the way to the top versus you know competing in a few states at the same time uh, having like different operations and Ah uh, needing more cash flow. like uh, can you please spare some information on this process and the challenges behind it?
2: Yeah, there's a lot of challenges, uh, and it's just a juggling act. Um, to be to be honest, uh, my business partner is is brilliant at balancing those things. and so I've been very fortunate to to be the beneficiary of of watching him juggle that. But it's a balancing act, right? Because you have to maintain, especially for a product like ours, you got to maintain that quality control. And so you can't overextend beyond that. Um, but you also want to make sure that you're you know, offering your product broadly. And I don't think there is any, I don't think there's a, you know, a one size fits all there. I think it's just about keeping your finger on the pulse of each market and making sure that you're true to your standards.
1: How many, how many stores are you in around, uh,
2: around
0: the country so far?
2: We're on over a thousand retailers across the country and you know constantly expanding i nice. and
0: what's the next day st state if you can uh
2: uh we're just if you're you notice know. of launching massachus right now um and then we have a you know a few more on the horizon um uh, missouri Floridaida and then some international markets as well
1: it nice. is is there a difference between uh i know florida for instance is a uh is a a medical state still whereas uh The other states that you mentioned are recreational so is there any differences there between what you have to do or uh, the product that you yeah. offer
2: uh, the luck you know again the the objective is always to maintain that same product quality so that's something that we will always stick to but yes every market has a different set of regulations every market is different and you got to approach it slightly differently and And uh you know some have different packaging guidelines, some have slightly different manufacturing guidelines um and you just have to you know find a way to play ball I'll tell you why in in Israel, for instance um there's no
1: such thing as infused products, right There's no such thing right. as dabs or non-existent at all. I don't think I've mm -hmm. ever seen uh it it doesn't exist, and also on top of that israels. Don't smoke uh, blunts. At least I have, not, I have not stumbled upon other people aside from myself every once in a while who's rolled a blunt. No one smokes blunts over here. So that's several obstacles over here in Israel to, to overcome for sure with, uh, with it being yeah. only a medical market and only having either flour or uh, tinctures. That's, those are your options.
2: Yeah, very interesting. And, you know, I'm sure we'll see that evolve later. Um, as as with all, you know a lot of these other markets, but yeah, it is amazing how much that dictates the products that are available.
0: For sure. Back to some uh, personal questions. Cannabis and music, to me, is pure magic. They both have medicinal properties. They're both spiritual in their own way, and they also connect people all over the world. So, with that said, what are your favorite artists or bands who influenced your life and who you are today?
2: oh, that's a a great question. Um you know, I have a pretty broad taste in music. I you know grew up with my parents listening to all the classics, like bob dylan and and the Beatles, uh the Rolling Stones, and all of that. Some more modern artists that I love. I love Anderson Pack. I've seen him live a couple times, and I think he's incredible. jack sure. white leon bridges is is really wonderful florence and the machine oh, i mean there's just so much um i've been really into into um uh like listening to to a lot of different instrumental music these days it just okay. helps you know helps me through work and and uh and doesn't distract me and so um yeah, the list goes on. We're so lucky with Spotify these days um sure just to to have access to so much different music to have recommendations um it seems like an unlimited stream of of really interesting music.
0: yeah, totally agree and uh funny enough, we just uh I spoke about this topic with our previous guest as well, and with all you know due respect and uh the negative- cr uh critic or the negative comments that I hear. about spotify and for sure it has its own place mm -hmm. uh, they bring a lot of uh innovation and creativity to the table and i wouldn't have known so many artists in the past three years without them so absolutely. thank you spotify for opening my uh my ears and my mind with uh, some um uh, fresh new
2: music yeah absolutely yeah it can be really harsh uh, on artists um but as uh you know as consumers we're we're very we're spoiled. The Absolutely. entire
1: musical industry has always been hard on the artists, though, whether it was the record companies or now sure. Spotify it's always been difficult. So, you know, if it wasn't Apple taking, it was their manager taking. and if it wasn't their manager taking, it was their re record company taking. So it's always been difficult for these musicians to, you know, put out uh, to to get their their money's worth, right? But uh, I think now, Most of the artists, the money that they're making is from concerts, and uh you know you have to get your music and out there and Spotify is doing just that,
2: yeah.
0: yeah, concerts and also uh sync licensing, like t v and film licensing for sure, but uh yeah, um, record sales are are not a thing anymore in twenty twenty three uh speaking of Dylan, your favorite Dylan record
2: a lot on the tracks, no question that's <laughs> oh, yeah too. Okay. that's mine too.
0: yeah that's why i raised it Ari, I know that, uh, all all three of us are dylan fans and i i had a feeling that uh Noah will be on our side mm -hmm. with this album big, so, big thank you cannabis
2: Noah. user too right there
0: <laughs> yeah uh, absolutely When are we' <laughs> gonna
2: hear
1: a uh a song with l blato in it
2: <laughs> uh, great question uh great question i I'm wondering if there i feel like there is already but seriously me <laughs> yeah I'd like a more niche one but uh, but soon guarantee okay cool so
0: no Gilbert before we wrap up how can our listeners follow you personally El Blannto or otherwise online
2: uh, you can follow us on Instagram at el BlanntoCA um, or find us at elblento com and you uh, yet yeah, go into your local dispensaries uh, if you're if you're in this one of our markets uh, and ask for an El Blannto. Uh, I think you'll be very pleasantly surprised.
0: Grid So Noah Gilbert thanks again for being here today. It was a pleasure um, and I wish you luck in your personal life and with El Blannto.
2: I really appreciate it. Thank you guys so much for making the time and uh, I'm really grateful for you guys.
0: אוקיי, אז זה היה נועה גילברט מחברת אל בלנטו. מה אתה אומר על השיחה, ארי?
1: מגניב מאוד. שמע, אני זוכר בתור ילד בארצות הברית שהיינו מגלגלים בלנטים, כן, הפרי-רולס שהוא מוכר היום, אבל אנחנו היינו מגלגלים את הבלנטים האלה עם עליהם של... של טאבק כמובן, הם לוקחים סיגרים ומגלגלים אותם, וזה משהו שכל כך לא, לא נפוץ בישראל בעליל, לא רואים אותו בכלל
0: פה בנוף הישראלי. אתה רוצה לעשות סדר ולהסביר לנו קודם כל מה זה בלאנט בהשוואה לג'וינט או לספליף? קצת uh, לעשות סדר במושגים. כן, אז, אז בלאנט
1: זה בעצם uh, בעבר, כן? ככה זה היה. Uh, זה היה בעצם uh, סיגר ש... היו קונים ומוציאים, היו, לא היו מגלגלים אותו, היו עושים הינדוס אה, הפוך, כן? היו בעצם אה, מפרקים את העלה החיצוני ואז את העלה הפנימי ומוציאים את, ה, את הטבק שבתוך הסיגר הזה, מש, מוסיפים את, ה, את הקנאביס לתוך הבלנט הזה, הסיגר, ואז מגלגלים אותו מחדש. אני זוכר מהחוויות שלי, שהעשן הרבה יותר סמיך, זה עלה של טבק גם כמובן, על העשן הרבה יותר סמיך הוא נדלק לזמן ממושך הרבה יותר מאשר ג'וינט או, או משהו בסגנון הזה וזאת חוויית עישון אחרת וזה בעצם הבלאנט והוא היה מאוד נפוץ בקרב ראפרים אפשר לקרוא לזה, חבר'ה ש... Uh, אני זוכר זה היה הרבה יותר מין, uh, מין uh, כזה מההוד כזה, כן? לעשן בלאנטים לעומת ג'וינטים. Uh, זה היה קטע, קטע אחר. היית יותר גנגסטר כזה אם היית מעשן בלאנטים, משהו בסגנון הזה.
0: ומה זה ספליף,
1: אם ככה? אז, אז הספליף, שמע, בעצם בלאנט, אתה יכול להגדיר אותו כסוג של ספליף, כי אתה כן משתמש בעלה של טבק. כן אז זה, זה יכול להיות איזשהו סוג של ספליף אבל uh, ספליף זה בעצם uh, קנאביס מעורבב עם טבק בג'וינט וזה השניים מעורבבים יחד והג'וינט הקלאסי שכולם uh, מכירים שבארץ לא קוראים לו uh, ג'וינט בעצם בארץ קוראים לזה ג'וינט אבל זה בעצם ספליף אבל בארצות הברית אם אתה אומר למישהו שאתה מעשן ג'וינט ואז מביא לו uh, ספליף סביר להניח שהוא ישתעל והתעצבן עליך, כי רוב האמריקאים <laughs> לא מעשנים טבק, אבל uh, הג'וינטים בארצות הברית כמעט כולם נקיים, ובטח בטח uh, כל התעשייה בארצות הברית, שבה ה-pre-rolls האלה והמגולגלות, הכל uh, אסור שיהיה בו טבק. זה בעצם uh, 100% תפרחות, כמו בארץ שבעצם, uh, שקונים... תפרחות פה או סיגריות מגולגלות פה או גליליות או איך שלא יקראו להם פה זה בעצם 100% פרחים וקנאביס.
0: יפה אז בואו שנייה נעשה זום אאוט על ההגדרות האלו ונעשה שנייה זום אין על קטגוריית הפרי רולס כן בארץ זה קטגוריה זניחה מאוד אני לא יודע כמה אחוזים לדעתי אולי אחוז אולי שני אחוז מה, מהמכירות טוטל אני מניח בעיקר. מבוגרים או אנשים שאין להם יכולת פיזית לגלגל את הג'וינט של עצמם. כן. ופה בקליפורניה ובצפון אמריקה זה חיה אחרת לגמרי. דיברת על הנתונים גם תוך כדי שידור, זו הייתה קטגוריה של משהו כמו 7% או קצת יותר לפני 4 או 5 שנים, והיום אנחנו מדברים על מעל 12%, זאת אומרת עלייה מאוד יפה במכירות. אז מצד אחד אנחנו מסתכלים וחושבים על הקטגוריה הזאת כקטגוריה נחותה מבחינת איכות המוצר, כן? אבל מאז בעצם אותה אבולוציה של הקטגוריה הזאת, קמו להם כל מיני חברות ויזמים ומוצרים מקוריים ביותר, כולל אלבלנטו שהבאנו לתוכנית, שעשו סוג של disruption לקטגוריה הזאת והביאו משהו חדש. כי כמה כבר אפשר לחדש בפרירולס? בסך הכל מדובר ב... קנאביס טכון בתוך נייר ופילטר אז זה נשמע משהו שקשה מאוד לגוון בו או איתו או לשחק איתו אבל מצד שני בא ברנד כמו אל בלנטו ולגמרי משנה את כללי המשחק. אז כן. הם כבר לא פונים לאותו אה, לקוח קצה שמחפש לחסוך כמה גרושים ולקנות אה, מוצר נחות הם מדברים בדיוק ללקוח אה, מהצד השני של הספקטרום לקוח הקראפט הקונוסור. הפיינשמאקר איך שלא תקרא לזה, הלקוח שיודע להעריך איכות ומביאים לו מוצר שהוא אמנם מגולגל אבל הקשר בינו לבין pre-rolls הוא מקרי בהחלט. נתחיל בזה שהפילטר עשוי מזכוכית, העלה עצמו הוא לא עלה של טבק, הוא עלה שעשוי מהמפ, הם משתמשים בפרחים באמת באיכות הכי טובה שיש, בניגוד לפררולס אחרים הם לא גורסים את הפרחים, הם משאירים אותם שלמים או כמעט שלמים. ומיישנים את הבלאנט למשך 72 שעות, מה שנקרא לסגור את כל כיסא האוויר ושיישרף יותר טוב, ובהקשר של להישרף יותר טוב, הוא ממש נשרף באופן איטי בהשוואה לג'וינט או לכל מגולגל או מגולגלת אחרים. אלבלאנטו, המוצרים של אלבלאנטו נשרפים ממש ממש לאט, גם הזכרנו את זה בתוכנית. אז רק לתת לכם מושג כללי מה זה הקטגוריה הזאת, שהיא קטגוריה ענקית, שהולכת וגדלה עם מאות מתחרים ומצד שני ברנד כמו אלבלנטו שבאמת מציע ומביא משהו חדש לקטגוריה הזאת. אני חושב שכל
1: הקטע פה זה באמת להיכנס לשוק שהוא אוטומטית האיכות שלו ירודה כמו, ש, כמו שהוא דיבר על זה כמו שנועד דיבר על זה בעצם. כמעט כל החברות לוקחות את הפרחים הכי גרועים או את, ה, את השייק שזה בעצם יכול להיות אפילו אלים זה יכול להיות uh, חלקיקי פרחים שהתפוררו והתפרקו ומזה מנסים לעשות עוד קצת כסף על ידי זה שהם ימכרו את, את המגולגלות האלה על המדפים בין אם זה בארצות הברית או בישראל אם, אם זה פה בחוות ובדיספנסריז פה בבתי מרקחת ופה הוא אומר לא אני לא הולך לעשות את זה אני לא הולך לתת לכם את, ה, את האיכות הירודה שאתם רגילים אליה אני הולך לתת לכם את הפרחים הכי טובים ואני הולך לשדרג לכם את חוויית העישון בקטע אחר שזה זה קונספט חדש לחלוטין לסוג הזה, לקטגוריה הזאת שבו הוא, הוא נמצא, וזה משהו חדש לגמרי. יצא לי לראות ג'וינטים בדיספנסריס בקליפורניה במחירים שהוא דיבר עליהם, בלי כל הדברים האלה, כן? בלי האינפיוז'ן ובלי כל התוספות האלה על, על ג'וינטים. פשוטים מאוד כן רק בגלל שמייצרים לזה איזשהו הייפ אבל פה הוא בא ואומר לא אני מביא לכם פרחים איכותיים אני אפילו לא טוחן אותם כדי שהטרפנים יישמרו והקנבינואידים יישמרו וזה לאחר מחקר שעשינו וראינו את האיכויות שנשמרות אז אני חושב שיש פה המון חומר אה, ומחשבה מאחורי המוצר וגם נראה ש... נראה שזה מצליח ושזה יכול להיות נישה חדשה לגמרי שתשתלט על השוק ויבואו חדשים ויגידו אנחנו לא יכולים להמשיך להוציא מוצרים נחותים ואנחנו חייבים uh, to step it up מה שנקרא.
0: בהחלט מסכים עם כל מה שאמרת. שוב להזכיר רוב המוצרים בקטגוריה הזאת הם נחותים יש כמה ברנדים הזכרנו את חלקם כמו 710 Labs שמציעים. Uh, ג'וינטים או, או, או מגולגלות באיכות הרבה יותר טובה מהרוב, אבל לרוב באמת המחיר יהיה בהתאם. זאת אומרת, זה לא מחיר לכל כיס, בכל זאת מדובר בפרחי פרימיום, בברנדים מובילים, ולרוב יהיה לזה תג מחיר. אבל uh, במקרה של אלבלנטו, אני חייב להגיד שהמחירים הם יחסית סבירים, ברור שזה גבוה יותר מפרי רולס נחות, אבל כשאתה משווה את זה ל, ל, לפרחים אחרים איכותיים ולחוויה שאתה מקבל, החוויה הסופית, ששוב, לא לשכוח שעישנו אותה ל-72 שעות, והפילטר הוא מזכוכית, והעלה של ההם פה מיוחד ונותן טעם, והזכרנו את זה היה רוז פלאור. יש לו עלה כפ,
1: כפול ש... גם, כן? שני
0: עלים שהוא אמר. נכון, אז... מהבחינה הזאת הייתה הרבה מאוד מחשבה, אני בטוח שהרבה מאוד R&D, הרבה מאוד uh, מחקר ופיתוח, הרבה מאוד שעות uh, בוזבזו במעבדה, uh, בעישון של uh, כל מיני סוגי בלנטים. בסופו של דבר, אחרי שניסיתי את המוצר שלהם, זה מוצר אדיר, שוב, מחוויה אישית. Uh, רובכם יודעים שאני לא מעשן, אני לרוב לא... מנסה להתרחק מעשן, מסיבות כאלו ואחרות, אבל אם אני כבר חוטא, ומחליט uh, כן לעשן, לרוב זה יהיה אל בלנטו. אז uh, אני מרגיש כמו uh, הבחור המזוקן הזה מהפרסומת של דוס, דוס, דוסקוס. אתה מכיר את הבירה הזאת? דוסקיס, the most interesting man in the world. בדיוק, זה דוסקיס, do, הבחור המזוקן משם שאומר, uh, I don't always drink, but when I do, I drink דוסקיס, I don't always smoke, but when I do, I smoke אל בלנטו. זה, uh, זאת המנטרה שלי. אחלה, אחלה, אחלה מוטו. <laughs> לגמרי, אז uh, במקרה אם אתם מבקרים בקליפורניה, או במסצ'וסטס, או בווגאס, או אפילו בקנדה, ממליץ בחום לנסות את המוצרים או האלה. או פלורידה בקרוב,
1: הוא, הוא, הוא אמר גם.
0: כן, פלורידה, מישיגן גם הוא הזכיר. החוויית עישון, שזה משהו ש...
1: שלא מכירים בכלל בארץ, יש משהו שונה לגמרי בלעשן קאנאביס בתוך, בין אם זה עלי טבק, של סיגר או בין אם זה עלי המפ של הסיגרים, זאת חוויית עישון שונה לחלוטין ונראה שפה הם עלו על איזושהי שיטה מנצחת. חד משמעית. אז
0: גם משמע.
1: נראה לי באירועים שאתה עושה, נראה לי זה בכלל, זה תפור על האירועים האלה, אני מדמיין אנשים בחוץ עם הנוף של קליפורניה באיזה וילה משוגעת שם ב-LA, אתה יודע, יושבים על, על הכיסאות לאונג' האלה. הכיסאות אדי רונדה כאלה ופשוט מעשנים את הסיגרים האלה ונהנים
0: להם. בול. בול זה, זה אשכרה לקוח מ... זה סצנה של כוחם מתוך אירוע פרטי שעשינו בחודש העבר עם איזה מגה סלברטי שלא נזכיר את שמו כמובן. אבל זה בול זה מה שהזכרת זה אשכרה <laughs> כמעט חוץ מהכיסאות זה <laughs> היה אחד לאחד הסצנה.
1: כן זה. זה... התפיסה שלי של סיגר, אתה יודע, אנשים שמעשנים סיגר, אז כמו שאמרת, זה הבחור מדוס אקיס, כן? הבחור המזוקן, שיער לבן, שיושב מעשן סיגר, ואני תהיתי לעצמי האם זה אותו קהל יעד גם, גם אצלו, כן? למרות שזה סיגר של קנאביס, האם זה אותו קהל יעד שיהיה מוכוון ל, לקטגוריה הזאת. אז, לא יודע אם הוא בעצמו, אם החברה אה, יודעת מה הפילוח המדויק של הגילאים ושל ה, של האנשים ש, שצורכים את המוצר שלהם, אבל זאת שאלה מעניינת גם לבדוק איתו אם הוא אם יודע. אם אתה שואל
0: אותי, הם לא יודעים. <אח> הוא, <אח> הוא, <אח> הוא התחמק מאלגנטיות <אח> מהשאלה, כי לדעתי הוא לא יודע את התשובה אליה. והסיבה שהוא לא יודע את התשובה אליה, אגב, נעוצה בשאלה ששאלתי אותו על D2C מול ריטייל, uh, או במילים אחרות. הם מוכרים את המוצרים שלהם דרך אה, חנויות, וכל המידע שדיברת עליו, אה, המידע הזה נשמר בחנות. כן. ונאסף על ידי החנות, ועל כן לרוב גם לא, אה, אין לו שום, או ננסח את זה אחרת, לרוב הוא, המידע הזה לא זולג אל החברות מסיבות כאלו ואחרות, אבל זאת אחת הסיבות למה הרבה מאוד ברנדים בקליפורניה הולכות לאסטרטגיית ה-direct to consumer. א', לחסוך עלויות שקשורות לריטייל ולחנויות, כל ה-pay to play, חנויות שפה שגובות כספים מטורפים מברנדים רק בשביל להיכנס לתוך החנות, כמובן ה- מול ריטל פרייס, ברגע שאתה מוכר direct to consumer אתה יכול למכור במחיר נמוך יותר, אז יש הרבה מאוד יתרונות ל-d2c וכמובן אתגרים, אבל מהבחינה הזאת אתה שומר את המידע ללקוח לעצמך, זאת אומרת אתה יודע בדיוק מי הלקוח שלו, מה פורפיל שלו, מה הרגלי עישון שלו, כמה הוא קונה, איזה מוצרים וכולי וכולי, זה מידע מאוד חשוב, שדעתי הם קצת מפספסים מהבחינה הזאת. הזכרנו את 710 בהקשר הזה, ברנד שאני עובד איתו וגם הם עובדים איתו, אחד הברנדים הכי מוכרים פה בקליפורניה לצרכן הפרימיום, לצרכן הקונוסור, והם, בניגוד לאלבלנטו, מוכרים מעל 60% מהמכירות שלהם, הם direct to consumer.
1: אני ו... לגמרי חוש... מסכים איתך שאני חושב שיש פה איזשהו פספוס, כי גם הלקוחות... שלו, אני מניח שהם לקוחות יותר פרימיום, עם יותר כסף ביד. בדיוק, בדיוק. ואם אתה מציע בדיוק. להם איזושהי, איזשהו מארז חודשי, אני יודע שיש את ה... אני לא יודע אם אתה עדיין, יש לך את המנוי החודשי הזה של 710, או שזה היה סלק, כן. אני לא זוכר. כן,
0: כן, לא, אבל... לא, 710, כן, כן,
1: אז, אז, כן אז, אז הרעיון הזה של להציע, אתה יודע... הוא גם ככה מדבר על זה שיש לו כל פעם small batch ובנוסף לזה דברים שהם, אתה יודע, באים ואורחים פיצור ברגע. בקיצור
0: זה דורש membership club, זה, זה נשמע ד... כמו יין וסיגרים וזה דורש ב... מועדות חברים, אין ספק. ב... בדיוק, בדיוק, ואתה מציע דברים שפשוט לא
1: תמצא ב... בחנויות ריטייל ובמארזים שונים או בגדלים שונים או משהו כזה, זה לגמרי משהו שאני חושב ש... אני לא אופתע אם בשנה-שנתיים הקרובות אתה תראה את זה קורה גם מהם.
0: יא, yeah, לגמרי לא. אני חושב שיפה שעה אחת קודם מהבחינה הזאת. ושוב, מה שעוד הפתיע אותי בתשובה שלו, אני לא יודע אם זה מבוסס אה, מידע אמיתי או לא, זה שיש חלוקה די שווה בין נשים לגברים. הייתי מצפה... ושוב אני לא מיזוגן אני לא סקסיסט אני בעד אה, נשים וקנאביס אני רוצה שיהיו יותר נשים בקנאביס היסטורית אבל שוב אנחנו מכירים את עולם הסיגרים שאגב אני סולד ממנו אה, עד מאוד סיגרים לא מדברים עליי בכלל זה ריח, זה זה ריח, הזה, ריח ו... נורא אני חייב לציין על רוב הסיגרים אתה יודע מה זה לא רק הריח זה הכל זה כל הפוזה שמלווה עם אותו משתמש אותו מעשן סיגר. זה כל הפוזה הזאת, זה האוטו שהוא מגיע, זה, זה השעון שהוא עונד, זה בדרך כלל אותם אנשים, ואנחנו אנשים כולם יודעים על מי אני מדבר. האנשים האלה,
1: הלבנים העשירים האלה שהולכים לשחק נכון? גולף, בואו נהיה כנים. נכון,
0: אגב, גם פה יש כמה, יש גם אפרו-אמריקאים שנופלים בהגדרה הזאת, לא כולם לבנים, אבל כן, כן. אני לגמרי איתך בישראל, כולם... או רובם לבנים, יסלחו לנו הלבנים שאנחנו מסתלבטים עליהם, אנחנו גם <laughs> כאלו, אבל, אבל זה כן, זה ממש, אותי זה הפתיע, כי שוב, אתה מסתכל על הסיגרים, זה מאוד גברי, זה עולם מאוד גברי, והפגנים, זה פוזה, זה איך שאתה אוכל בזה, זה פוזה נטו, כאילו אין יותר פוזה מסיגר, בעיקר, אתה יודע, אלה שמביאים את הסיגר המיוחד שלהם מקובה, כן. ואת הקוצץ המיוחד שלהם וכולי וכולי, שוב, אני חושב שרוב המאזינים שלנו מכירים את הסצנה, אני באופן אישי לא מתחבר, אבל כשאתה לוקח את אותו קונספט ושם אותו בקנאביס, אני לא יודע, משהו, זה יותר מרוכך משום מה. אני לא יודע אם אני משוחד כי אני מן הסתם בתעשייה, אבל זה שיותר נשים מאמצות את המוצר שלהם או מוצרים שלהם, זה בשורה טובה. ומפתיע אני, אני חייב להגיד לך
1: משהו מעניין לגבי הבלנטים האלה והעלי סיגר אני לא יודע מתי יצא לך להסתובב בחנויות של טבק אבל יש כמות אדירה של עלי טבק בטעמים. בשונה מניירות גלגול, כן? ואז אתה יכול לגלגל אה, בטעם אה, ענבים או תות או אננס או לא משנה מה. אז יכול להיות שזה גם גרם להרבה מאוד נשים ככה לסטות לכיוון הזה של, 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 ה, של הבלנטים והסיגרים בגלל האופציה הנוספת של הטעמים, בשונה מה, מהג'וינטים. יכול להיות שזה זה, יכול להיות ש... טובה. עוד נקודה שאני אנשים... יכול לחשוב עליה בהקשר
0: הזה, בהקשר של טעמים, וגם דיברנו על זה בהקלטה, זה אותו ליין שהם יצאו, יצאו עם, uh, עם פרחי uh, שוש, שושנה, כן. uh, הרוס גולד, ברדים, כן. זה, זה גם נראה אנשי, גם מבחינת הצבע, ואני, ולפני שטעמתי אני רוצה להאמין שגם הטעם קצת שונה מסיגר רגיל, בכל זאת יש לך שם uh, טעם של שושנים וערומות שהן קצת שונות מבלאנט או ג'וינט אחר, אז יכול להיות שגם הליין הזה של הרוס גולד, פתח לו שם איזה דלת ל, ל, לטארגט אודיין שהוא לא חשב עליו לפני, או שאולי זה היה, אתה יודע, מכוון מראש. כן, זה באופן כללי,
1: אני חושב, אני, כשאני בתערוכות מסתובב בארצות הברית ובחנויות ובחוות, מעט מאוד נשים בכללי בתעשיית קנאביס, בטח בצד הגידולי, עסקי של הדבר הזה, יכול להיות בצד הצרכני רואים אותם אה, אה, יותר בחנויות אבל uh, בתערוכות זה אולי שמונים 20 גברים לנשים משהו כזה. Yeah. ואני חושב שזה אתה יודע גם uh, אני לא יודע אם באלכוהול זה אותו דבר אבל זה סדר גודל uh, מה שאני רואה ומה שאני חווה. כן רציתי להגיד mm -hmm. על עוד משהו שהיה לי מעניין השיתוף פעולה שהוא עושה בין החברה שלו לבין החברות האחרות לדעתי זה סופר מעניין זה, זאת גישה מאוד מאוד אני מאוד אוהב את הגישה הזאת כן כי אתה לוקח את הטוב בשתי העולמות ומחבר אותם למוצר עוד יותר טוב ואתה משתמש ב Uh, הוא דיבר על זה שהוא עשה עבודה עם uh, Alien Labs ועם uh, 710 ופאפה סלק וכל הדברים האלה, וזה חברות, זה ברנדים שכבר מוכרים, ועל ידי השימוש במוצרים שלהם, בתוך המוצרים שלך, אתה יכול להפוך גם את השם שלך לחזק יותר וגם לקדם את הברנד השני, ואני חושב שזאת עבודה מדהימה כשעושים את השיתוף הפעולה האלה uh, בין חברות. לדעתי זה משהו ש... כשהחבר'ה הקטנים, כן, אני לא מדבר איתך על החוות הענקיות שיש להם המון המון כסף, אלא כשהחבר'ה הקטנים יותר בשביל לשרוד בשוק הזה עם המון המון שחקנים, אז הם באמת צריכים למצוא את השיתופי פעולה האלה ואת הדברים הייחודיים, ונראה לי שזה משהו מאוד מאוד ייחודי שהוא עושה, כן, הוא הולך ליצרני חשיש הכי טובים שיש. ולוקח להם את המוצרים ומשלב אותם בתוך המוצרים שלו, זה ווין ווין לשניהם.
0: מסכים, זו דוגמה קלאסית לווין ווין מבחינתי. מצד אחד ברנדים שרוצים להגיע בפורם פרקטור של סיגר, כי זה רק מקדם את הקראפטמנצ'יפ שלהם ורק מוכיח שהם מכוונים לקהל הפרימיום, לקהל הפיינשמקרי, ומצד שני אלבלנטו שמתמחים בגלגול, בייצור של ה... עלי ההמפ, כל התהליך של, ה... של ייצור הקנה סיגר, אבל צריכים את אותו ספק פרחי הפרימיום, מה שגם מונע או... או חוסך להם את כל הכניסה הזאת לשוק הגידול והייצור של הקאנאביס, שזה שוק, מה זה קשה, כאילו בלתי אפשרי, אם אתה היום חברה שמתחילה לגדל קאנאביס בקליפורניה, אתה מת, כאילו דינך חרוץ כבר לפני שהתחלת. אפילו למכור את המוצר הראשון שלך. אז מהבחינה הזאת זה שהם יכולים להסתמך על uh, ספקי פרחי פרימיום זה אדיר זה באמת ווין ווין.
1: אלא אם כן אתה נשאר באמת קטן מספיק כדי שיהיה לך שליטה מוחלטת על הגידול אבל uh, גם פה בארץ וגם אתה לא פה...
0: יכול אבל זה בדיוק העניין ולכן השאלה של מה הבאלנס הזה בין uh, להיות uh, בוטיקי וקראפטי. מול חברה שרוצה להתפתח למקומות אחרים ולמכור בעוד חנויות ולהגדיל את האופרציה ואתה יודע יש פה אין ספק קלאש לא קטן בין שתי גישות שונות של שוב גישה אחת של חוסכת כל דולר בקשפלו רק בשביל להתרחב ולהיות ביותר ויותר נקודות מכירה בארה״ב מול הגישה של לעשות הכל קטן בוטיקי לימיטד אדישן וכולי וכולי. מבחינתו האמת היא איפשהו באמצע.
1: כן, וגם הוא אמר שהוא עובד על מרווחי, מרווחים מאוד מאוד נמוכים, ואני חושב שאם הוא היה צריך לשלם למגדלים וכל הדברים האלה והיה מקים חווה, לא היה, לא היה לו שום סיכוי לשרוד כנראה במחירים בחלק. נמוכים
0: כאלה. צודק. יפה, אז אני חושב שהערכנו די הרבה לגבי אלבלנטו ועולם הפרירולס המרתק והמעניין. אנחנו נמשיך לגעת בנושא הזה גם בעתיד. הלא מאוד רחוק. ארי סינגר, תודה רבה רבה שהצטרפת, אני מחכה כבר לפרק הבא. תודה, תודה, שיהיה אחלה יום שם בקליפורניה, וגם
1: אני מתרגש לקראת הפרק הבא, שיבוא עלינו במהרה.
0: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית, יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From gmail.com From Callie to push במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או שום קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.